0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون أيتها الأخوات المؤمنات ورحمة الله وبركاته ونحن على أعتاب ذكرى ميلادي أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه نشير إلى بعض خصائصه مما يستوجب أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله ووصياً له وقائماً بالأمر من بعده ونستعين هنا بنصين مهمين النص الأول منسوب إلى الخضر عليه السلام والنص الثاني ينسب إلى الإمام الصادق عليه السلام في رأي وإلى الإمام الحج في رأي آخر النص الاول نقله ثقه الاسلام محمد بن يعقوب الكليني في كتابه الكافي وقال في حديث راويا اياه بسند إلى بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أنه لما توفي شهيداً أمير المؤمنين عليه السلام جاء رجل وقال في وسط الناس رحمك الله يا أبا الحسن كُنْتَ أَوَّلَ الْقَوْمِ إِسْلَامًا وَأَقْدَمَهُمْ إِيمَانًا وَأَخْلَصَهُمْ إِيمَانًا وَأَشَدَّهُمْ يَقِينًا وَأَخْوَفَهُمْ لِلَّهِ وَأَعْظَمَهُمْ عَنَاءً وَأَحْوَطَهُمْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وآمنهم على أصحابه وأفضلهم مناقب وأكرمهم سوابق وأرفعهم درجة وأقربهم من رسول الله وأشدهم به وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً وفعلاً وأشرفهم منزلة وأكرمهم عليه فجزاك الله عن الإسلام وعن رسوله وعن المسلمين خيرا ثم استمر في ذكر فضائل ومناقب ومميزات أمير المؤمنين عليه السلام حتى وصلت في ذلك الموقع إلى ما يقارب من ثمانين صفة وخصلة تفرد بها أمير المؤمنين ولم يشركه فيها غيره فلما فرغ انصرف فسئل الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من هذا الرجل نحن لا نعرفه فقال إنه الخضر عليه السلام جاء مؤبناً أمير المؤمنين وذاكراً صفاته ومعرفاً به هذا هو النص الأول والنص الثاني ما ورد في دعاء الندبة الذي يستحب أن يقرأ في أيام الجمع وأيام الأعياد دعاء الندبة معروف ومشهور بين الإمامية والندبة تحمل معنى البكاء والتفجع وأيضا تحمل معنى الطلب والانتداب يقول ندبه يعني طلبه في أمر من الأمور بس مع جانب فيه تفجع وجانب مأساة والدعاء المشهور دعاء الندب هو من هذا القبيل فيه تعداد للمآسي والمصائب التي جرت على أهل البيت عليهم السلام وفيه إظهار للعلاقة مع الإمام الحجة عجل الله فرجه واستغاثة به من جملة ما يذكر في هذا الدعاء هذا النص في قوله فلما انقضت أيامه يعني رسول, يعني رسول الله صلى الله عليه وآله أقام وليه علي بن أبي طالب هادياً إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله، وقال من كنت انا نبيه، فعلي اميره، وقال انا وعلي من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. واحله محل هارون من موسى فقال انت مني بمنزلتي هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي ثم ساق ايضا هذا الدعاء ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه واله في مناقب أمير المؤمنين عليه السلام في جهتين في أحاديث أوردها بنصها وفي صفات أشار إليها وإن لم يوردها بنص الحديث ثماني ثمانية أحاديث بنصها أوردها الدعاء وتسع صفات أشار إليها إشارة مثل وزوجه ابنته وسد الأبواب إلا بابه وأحل له من مسجده ما حل له إلى غير ذلك من الصفات هنا لدينا الملاحظات التالية الملاحظة الأولى أن هذا النص الذي أثر عن الخضر والذي أيضاً صار جزءاً من الزيارات في زيارات أمير المؤمنين عليه السلام تجد هذا النص تقريباً بكامله موجوداً في تلك الزيارات فلو راجعت مثلاً كتاب تهذيب الأحكام لشيخ الطائف الطوسي رضوان الله تعالى عليه في باب زيارات أمير المؤمنين عليه السلام تجد أن هذا النص موجود السلام عليك يا أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وهكذا إلى سائر ذلك النص وإلى باقيه وورد هذا النص في أكثر من مكان مما يعني التف... ورد في كتاب فقيه من لا يحضره الفقيه في الكافي وفي التهذيب فهذه الكتب الثلاثة الأساسية التي يعتمد عليها علماء الاماميه بالاضافه الى كتاب الاستبصار النص الثاني جاء في دعاء الندبه معنى هذا ايها الاخوه ايتها الاخوات ان الادعيه والزيارات لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها نصوص فقط لأجل الثواب والأجر وإن كان هذا حاصلا لا ريب أن من يقرأ الدعاء يحصل على الثواب ومن يزور الإمام بألفاظ يحصل على الثواب لكن هناك جهة أخرى في كل من الأدعية والزيارات وهي جهة المعرفة تعريف الإمام عليه السلام للناس تصور أن صفحة واحدة فقط وهي هذه نص الخضر عليه السلام الذي جاء فيما بعد في الزيارات هذا النص مع أنه صفحة واحدة إلا أنه يشتمل على ثمانين أو أكثر من ثمانين بقليل ثمانين خصلة وصفة وميزة خاصة بأمير المؤمنين عليه السلام ولو أراد إنسان أن يؤلف كتاباً حول أمير المؤمنين عليه السلام فقط يكفي أن يأخذ هذا النص ويشرح ما ورد فيه من الكلمات ويستدل عليها بحديث رسول الله وبسيرة أمير المؤمنين عليه السلام سلام عليك يا أول القوم إسلاما لا يوجد لا يوجد أحد قبل أمير المؤمنين عليه السلام آمن برسول الله أبداً كنت أول القوم رجال نساء صغار كبار عرب غير عرب أنت أول القوم طبعاً هذا أيضاً تعبير مجازي وإلا إذا معنى أول كان على دين آخر فآمن هذا الكلام غير موجود في أمير المؤمنين أصلا لم تكفر بالله طرفة عين غيره إذا قال أول أو ثاني أو ثالث كان على غير دين الله فأصبح على دين الله أمير المؤمنين لم يكن كذلك وإنما هو الغرض منه فقط إيضاح هذا الأمر في روايات عندنا عن أمير المؤمنين عليه السلام أنا أول الناس إسلاماً وأقدمهم إيماناً عبدت الله قبل سائر الناس بخمس سنين طيب وفي روايه اخرى انا الصديق الاكبر والفاروق الاعظم فاروق يعني يفرق بين الحق والباطل لا يقولها احد غيري الا كان كاذبا انا الصديق صديق مبالغه من الصدق الصديق الاكبر وأنا الفاروق الذي يفرق بي الله بين الحق وبين الباطل لو أن أحداً أخذ هذه الخصال فقط شرحها واستدل عليها بحديث رسول الله والسيرة التاريخية للإمام لجاء كتاباً ضخماً في مميزات أمير المؤمنين عليه السلام هذا والرجل الخضر لم يكن في صدد استقصاء صفات أمير المؤمنين وإنما في صدد إبراز ميزات أمير المؤمنين الشيء اللي تفوق به على غيره لذلك أم ترى صيغة هذا هذه الزيارة صيغة هذا الكلام هي صيغة أفعل التفضيل أحوطهم على الإسلام يمكن غير الإمام أيضا كانت له حياطة ودفاع عن الإسلام ولكن الأكثر حياطة هو أمير المؤمنين هذه ميزته أشدهم عناء يمكن غير الإمام أمير المؤمنين أيضا كان عانى في سبيل نشر الإسلام ونصره ولكن أمير المؤمنين بعد رسول الله هو الأشد عناء أكثرهم مناقب أعظمهم سوابق كل الصيغة صيغة ماذا؟ صيغة تفضيل على الغير فهي ميزات تميزه عن غيره هذا واحد والطرف الآخر أيضا في دعاء الندبة اختيار هذه العبارات وهذه الأحاديث له جهة مهمة الأحاديث الواردة في فضل علي عليه السلام أكثر من أن تحصى وأن يحاط بها في جلسة أو جلستين وكتاب أو كتابين ولكن هنا الاختيار لاحظوا كيف فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه حديث الغدير تثبيته وتأكيده أي شخص مولاه رسول الله قائده رسول الله الذي يأمره وينهاه رسول الله فنفس ذلك المقام لعلي فإذا تبين أن شخصاً لا يأتمر بأمر علي فيتبين من هذا أن رسول الله ليس مولاً له من كان مولاه رسول الله فعلي مولاه فمن لم يكن علي مولاه فرسول الله ليس مولاً له هذا من القياسات المنطقية الواضحة اختيار حديث الغدير لما فيه من دلالات مهمة أيضا الحديث الآخر فقال وقال أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى هاي أي شجرة إذا الشجرة النسبية فكل أبناء أبي طالب وأبناء عبد المطلب يشتركون مع رسول الله صلى الله عليه واله اذا المقصود النسب واذا المقصود لا هذه الشجره التي انا معه فيها مشتركان هي الشجره شجره الهدايه الثمره التي يعطيها رسول الله هي نفس الثمره التي يعطيها علي بن ابي طالب لانهما في شجره واحده نفس الهداية نفس العلم نفس التوجيه نفس الحق من هنا يصدر ومن هنا يصدر أما إذا كانت شجرتان مختلفتان هذه تعطي ليمون وتلك تعطي حنظل مثلا أو تعطي فاكهة أخرى لا هذه هي شجرة واحدة وتأويلها الأكبر هنا ليست الشجرة النسبية وإنما الشجرة المعنوية ولذلك قال فيما بعد وأحله منه محل هارون من موسى فقال أنت مني بمنزلة هارون من موسى ما هي منزلة هارون من موسى يشير إليها القرآن الكريم بطلب موسى قال هارون أخي ماذا يصنع اشدد به ازري واشركه في امري. امر موسى ما هو كان الدعوه الى الله عز وجل فهما شريكان كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ذاك الوقت قال قد اجيبت دعوتك يا موسى فهنا محله اخ نفس المحل وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي منصب الخلافة بعد النبي ومنصب المشاركة في أثناء حياة النبي مناصرة ومعاضدة وتأييدا من علي عليه السلام وهكذا في قوله أنا مدينة العلم ثم أودعه علمه وحكمته فقال أنا مدينة العلم وعلي بابها فمن أراد المدينة فليأتها من بابها علم رسول الله حكم حكمة رسول الله فقه رسول الله دين رسول الله شريعة رسول الله لها بوابة تلك البوابة هي علي بن أبي طالب فأولا هذه النصوص في الزيارات والدعاء ينبغي أن نتعامل معها تعاملا شموليا بمعنى أن هذا الدعاء والزيارة بالإضافة إلى الثواب المترتب عليه هو مدرسة ومعرفة وفكرة لا بد أن نفكر في معانيها هذه نقطه ونشير الى نقطه اخرى وان كان البحث يطول نختصره ان هذين النصين يشيران الى حقيقه انه ايها الناس ان اردتم جانبا غيبيا يرتبط باحاديث رسول الله فهذه احاديث النبي كلها تعين عليا خليفه من بعده، وان لم تعتنوا بهذه واردتم الكفاءات الشخصيه، الترشيح العقلاء من يمكن ان يحتل هذا الموقع؟ فمن يمتلك من الصفات الافضل والاكثر والاحسن؟ النص الأول يتكفل ببيان الصفات والكفاءات الكثيرة التي تميز بها أمير المؤمنين ولم يصل إليها أحد من أصحاب رسول الله إلى جانبه كما قلنا ثمانون صفة في صفحة واحدة ذكرها الخضر وتذكرها الزيارات وإن أردتم الجانب النقلي والنصي والحديثي فحديث رسول الله صلى الله عليه وآله فيه غنى وكفاية ولو أردنا في مثل هذه الأيام أن نمثل هناك شركة يراد تعيين نائب للمدير لها أو مدير مستقبلي هذا إما أن يأتي بترشيح وتنصيص من مالك الشركة يقول فلان هو نائب المدير أو هو المدير المستقبلي إما هكذا وإما لو لم يكن هذا فينظر أكفأ الناس في إدارة هذه الشركة وأفضلهم في الصفات فهذا يكون ترشيحا طبيعيا له اجتمع الأمران في علي بن أبي طالب عليه السلام فمن جهة صفاته الشخصية ميزاته سيرته كانت تحمل التفوق والكفاءة والاستثنائية بالنسبة إلى سائر الأصحاب حتى قال بعض أعلام مدرسة الخلفاء أنه اجتمع لعلي بن أبي طالب من الفضائل والمناقب بالأسانيد الصحيحة ما لم يجتمع لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله يعني منقيسه واحد بواحد وإنما نقيسه بمجموعهم يرجح عليهم علي بن أبي طالب هذا في صفاته هو صاحب لا فتى إلا علي وأمثال ذلك في جهاده ومناقبه وهو أيضاً صاحب هذه الأحاديث التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وآله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا بإمامنا معرفة وأن يكرمنا بشدة الانتماء والمحبة إليه وأن ينفعنا بشفاعته ويحشرنا في زمرته إنه على كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين